Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. de octubre, llegamos a la mitad de semana y tenemos la gran oportunidad también de surgir y resurgir y replantearnos las ideas, replantear cada uno de nuestros objetivos y lo que estamos haciendo, en función de ser mejores personas, en función de mejorar cada día, no solamente como como personas, sino también como seres humanos, y la verdad que que es un gusto eh, poder hacer este enlace ya eh, estar en vivo con todos ustedes por medio de nuestras plataformas de de redes sociales y y llegar pues a a este momento eh, la verdad me 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 place me place porque no todos tienen la oportunidad de de compartir y no todos tenemos la oportunidad de vivir la vida de diferentes formas así que gracias eh, por ser parte de pulso empresarial todos los días de lunes a domingo estamos recibiendo comentarios de ustedes que nos impulsan como equipo de trabajo y hablo en nombre de todo el grupo de Pulso Empresarial que nos motivan a plantear nuevos temas, a llevar invitados de diferentes sectores con diferentes características y propuestas, así que de verdad que muchas gracias Eh, somos un equipo que hemos venido eh, consolidando ideas replanteando porque también hay que moverse en esta nueva ola que nos ha traído la vida y en estos nuevos momentos que surgen oportunidades para todos y hoy vamos a tener a una persona que también nos puede hablar de esas nuevas oportunidades y nuevos retos que se afrontan eh, como como personas, ¿Verdad? Que afrontamos todos los días como personas, así que muchísimas gracias. Bueno, eh, contarles a ustedes que estamos eh, ya transmitiendo y a todos los seguidores que tenemos en este momento, saludos cordiales en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nilce Buján y también de nuestra eh, 95.5 en Amplify, la voz de una generación que estamos teniendo esta conversación. Les recuerdo nuestras plataformas digitales en este momento. Y Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también les recuerdo que este domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 de Multimedios estaremos con Pulso Empresarial con eh, un testimonio de una mujer de San Ramón de Alajuela. Susana Chávez, de Mítica, compartirá con nosotros el cómo una ingeniera agrónoma hoy se dedica a ser emprendedora y empresaria y tiene su empresa junto a su familia de bolsos de todo tipo, de toda calidad, de todo lo que usted pueda eh, verse en bolsos. Y además estará compartiendo Humberto Quiroz, quien es consultor ya de Pulso Empresarial, el tema de liderazgo pero de una manera personal y también profesional un liderazgo nuevo en su tratamiento no es que ha surgido un nuevo tipo de liderazgo pero es una nueva forma de ver el liderazgo que también con esto vamos a, a conversar con nuestro invitado de esta mañana en Pulso Empresarial domingo a las 4 de la tarde Pulso Empresarial en televisión en canal 8 de Multimedios para que nos eh, encontremos ahí Empezamos con nuestro segmento de miércoles. Impulso empresarial, joven gerente. Joven gerente. Bueno, el, la joven, vamos a ver, la juventud, la juventud ha venido abriéndose camino en diferentes organizaciones y en diferentes puestos. La juventud eh, también ha tenido la oportunidad de madurar ideas, de, de crecer y ¿Por qué no? De investigar mejores oportunidades para ahí involucrarse. Eh, Tenemos hoy al gerente de renta e industrial de la empresa Matra Costa Rica, Sergio Meseguer, está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo en orden, Sergio. Eh, Adiós, gracias, todo pura vida. Sergio, vamos a ver... eh, La la vida de 
de llegar a, a puestos eh, gerenciales para Sergio, ¿a dónde arrancó? ¿O en, o en qué momento es que se dio esa oportunidad? Eh, bueno, en realidad se dio hace casi 11 años, eh, por ahí el 2010 aproximadamente. Eh, yo me encontraba desempeñándome en un puesto inferior, digamos así, en una organización, Eh, y se me dio la oportunidad de ascender un puesto gerencial la verdad era muy joven, tenía en ese momento 25 años eh, y pues con mucho susto y, y nervios para de iniciar esa experiencia pero bueno, en su momento le agradezco a las personas que me, que me dieron esa oportunidad y que me ayudaron en el camino porque eh, realmente se dio el nombramiento pero el trabajo y la y todo lo que implicaba el puesto pues se fue desarrollando durante el tiempo ¿verdad? porque es algo que no es algo que uno está como decir listo de hoy para mañana ¿verdad? es un proceso en el cual de la parte académica, la parte laboral y la experiencia y trato con los demás es lo que le va a uno formando esa, eh, todo lo necesario para poder desempeñarse en el puesto pero sí, tal vez fue una eh, un salto muy rápido y tal vez en su momento no tenía toda la experiencia necesaria pero Y se me dio esa oportunidad y, y creo que con el tiempo fui complementando todo lo que hacía falta para, para poder desempeñarse de la mejor manera Sergio, vamos compartiendo algunas ideas y características que ya nos has dado de lo que ocurre ¿verdad? en, en momentos da, en un momento dado donde llega esa esa propuesta la, la vía, vamos a ver la, la propuesta llega y, y llega Sergio y dice, ay, 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 bueno me gusta, pero hey, yo no sé, este mundo es nuevo, eh, que voy a descubrir, eh, ¿con quién lo compartiste? Sí, de hecho, bueno, yo soy ingeniero mecánico de profesión y, y, y tal vez en el puesto que me, que me encontraba trabajando antes era un poco más técnico, ¿verdad? No, no, no tenía esa parte tan administrativa, de manejo personal y demás. Eh, y cuando se plantea el escenario, pues eh, uno siempre se pregunta si estará preparado o no pero bueno, en su momento tuve mucho apoyo eh, en la empresa en la que me encontraba eh, y por, por supuesto entre mi familia y demás eh, y no, no, la verdad al inicio no duda y tiene sus, sus, sus criterios encontrados, pero la verdad creo que siempre tuve la convicción de ir adelante y, y de nunca echar para atrás y la verdad no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión Sergio, en Cuando ya va uno avanzando y tal vez en, en como en esta área más empresarial, el, los conocimientos, o sea, hay que estar abierto a los conocimientos, pero también considero que hay que tener una cuota de, de humildad para aceptar, ¿verdad? Que uno tiene que transformar o mejorar tal vez alguna forma de comunicarse con los demás o de relación o plantear los, los proyectos. ¿Consideras hoy, Sergio, que eso es como vital a la hora de uno también que querer escalar, o sea, querer subir peldaños Sí, claro, yo creo que de parte de, de esto es un crecimiento constante, yo creo que uno nunca termina ese proceso eh, y lo más importante es aprender de las personas con más experiencia y personas que para uno se convierten en mentores Eh, de ir ajustando las cosas porque uno, uno siempre comete errores al inicio, cosas que uno ignora no sabe muy bien y siempre lo más importante es respaldarse con tener esas figuras, digamos, de respaldo las cuales uno se puede apoyar en momentos difíciles eh, pero lo más importante es no tener cuerpo, ¿verdad? y no, no pensar que uno por estar en una posición de, un tipo, de este tipo, ya sabe todo eh, de hecho hasta hoy día que ya tengo tal vez más años de este tipo de puestos siempre es importante con los mismos subalternos de unos colaboradores hablar las cosas, ver las opiniones que ellos tienen o sea, hacer los partícipes de, del trabajo porque eh, si no se convertiría como una dictadura ¿verdad? Y, y creo que eso no es lo más indicado entonces yo creo que es importante apoyarse siempre en figuras tanto superiores como hacia abajo en la organización para, para desempeñarse de mejor manera Sergio Meseguer está con nosotros, el gerente de renta industrial para la empresa Matra Costa Rica, compartiendo su experiencia profesional y de vida en, en temas de, de cómo la lo ha llevado a diferentes eh, momentos y puestos, no solamente en la parte profesional y personal. 
quizá a veces, tal vez no sé hoy la, la relación, Sergio, con, con los jóvenes, eh, se te acercan, te preguntan eh, en organización, eh, don Sergio o Sergio, este, ¿qué consejo me das para tal otra cosa? O quisieras que fuera más fluido, más, más cercano. Sí, es curioso porque, bueno, tal vez eh, ya uno no está tan joven como, como antes, ¿verdad? Pero ya uno va viviendo esa transición, ¿verdad? Un poco de ya ir viendo personas más jóvenes que se van integrando. Y igualmente, o a veces estudiantes, me toca a veces también conversar con personas que estudiaron la misma carrera que yo y, y a veces necesitan como algunas, algún apoyo ocasional un poco como para entender un poco la realidad del mercado y demás. Y, y sí, es, es, es importante. O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en esas fases y, y, y es bueno siempre recibir ese apoyo de una persona que ya tiene un poco más de experiencia. Eh, tal vez cuando empecé, mis subalternos todos eran mayores que yo. Eh, hoy día ya es un poco distinto, ¿verdad? Ya la mayoría más bien son menores que yo. Y, y a ellos siempre pues los insto y les comento de cosas. Eh, si alguno no ha terminado sus estudios, los trato de incentivar a que lo hagan, ¿no? a que puedan como formar, terminar de consolidar bien esa base que se necesita para, para poder tener un buen crecimiento profesional. Entonces, si, eh, si se, se acercan también y si no, yo también trato de buscarlo, sobre todo cuando hay un, un material bueno, ¿verdad? Que uno cree que puede terminar de pulirse un poco para, para, dar un, para hacer un buen perfil para futuro, tanto para la organización como para otras. Saquémosle un poco más de punta a este último comentario, Sergio. Ese perfil que cuando uno ve a una persona que tiene pasta, decimos claramente, uh-huh. ¿verdad? Exacto. Que uno le ve ahí que tiene cierta habilidad. Voy a usar nada más un comentario de un, de un gran amigo eh, futbolista y, y ha llegado a ser entrenador, que me decía que el, el jugador uno lo puede, él decía, el jugador uno lo puede ver por diferentes lados y quizá si uno se enfoca mucho en lo personal pues ahí Tal vez no le saca mucho el, el jugo en alguna en algún momento de su vida. Pero cuando uno empieza a ponerle atención a las habilidades que tiene dentro y fuera, ahí uno ya va teniendo un perfil, ¿verdad? ¿Y cu- ¿Qué es la mirada de, de, de Sergio para, saber, para identificando a esa persona, verdad, que tiene pasta? ¿Cómo le gusta? ¿Qué, qué características, Sergio? Eh, bueno, lo principal yo diría, eh, obviamente, eh, obviamente buscar personas que sean responsables, personas que, que sientan el, la responsabilidad del puesto que desempeñan, es muy importante, obviamente, pero sobre todo eh, yo trato de buscar personas que, no sé, tal vez la expresión que usar, personas que quieran sacar la cabeza del agua, ¿verdad? Personas que no quieran como simplemente venir y hacer lo que me toca hacer en el día a día y cuando se termina la no de la casa y se acabó, sino personas que quieran añadirle un poco más al puesto, o sea, que quieran darle un toque personal, que les interese, que quieran dar más de lo que se les pide eh, en función de, de querer crecer y de querer aportarle más a la, a la organización y hacer que el área o el departamento crezca entonces eso me parece que es sumamente importante buscar en la persona eh, también una persona que tenga criterios o sea, que tenga análisis que analice las cosas no, no solamente que tramite ¿verdad? muchas veces eh, tenemos personas que, que se dedican a hacer su parte operativa pero muchas veces no analizan qué están haciendo entonces es muy importante la persona que realmente analice qué está haciendo y que le aportar a su función Eh, ese adicional y no solamente venir y cumplir con lo que hay que hacer entonces eso para mí es lo más importante entonces esas tres cosas que comenté compartimos unos comentarios, dice Daniel Angulo saludos, gran programa como siempre hace muy buen trabajo, gracias Daniel siempre estás muy atento a nuestro programa, Ana Lucía Meseguer dice muy bien Sergio dice Ire Bonilla saludos, excelente espacio un tema muy interesante Y también nos saluda la organización Matra. Ahí nos mandan un saludo, saludos, gracias por el espacio. Dicen, estamos para servirles. Hoy con Sergio Meseguer, quien es el gerente de renta industrial para Matra Costa Rica, ingeniero de profesión, y nos ha venido apuntando algunas características interesantes a la hora de que Sergio toma eh, en su corta edad, en aquel momento, hay un campo de, de gerencia o de liderazgo en organizaciones las características también que comparte Sergio de cómo hoy está evaluando 
a ciertas personas por sus habilidades, por esto que uno le dice, tiene madera, tiene pasta. Esta persona, si uno lo, lo llegue, lo pule, es importante. Y si le ponen atención, porque también eso es la otra, ¿verdad? A veces uno le quiere, pero la otra persona está en otra, ¿verdad? Está en otro, en otra sintonía y de pronto no, no quiera eh, eh, surgir o, o resurgir. En este mundo de la, de la parte industrial, Sergio, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en, en esto? Tal vez en el término de, de dos años donde tal vez la visión, eh, yo ponía en el título, pusimos en el título de la conversación visión a la cuatro. Yo digo a la cuatro porque los equipos que ustedes manejan son grandotes, ¿verdad? tienen ahí un tamaño ahí interesante y además que es eh, cuatro por cuatro, todo terreno, ¿verdad? Eh, desde arriba todo se ve en pequeño, pero cuando bajas tal vez ya ves la, la realidad ¿qué ha variado en esto Sergio? Bueno, eh, nosotros tenemos una gran variedad de equipos, ¿verdad? Como se lo comenta atendemos distintas industrias como construcción, agrícola, industrial energía y demás y los equipos digamos en los últimos años digamos que no, en sí no han cambiado tanto, lo que tal vez yo podría agregar es un par de temas que se sí han cambiado uno, eh, temas de emisiones de gases, cada día los, los fabricantes se preocupan más porque los equipos sean menos contaminantes, ya que casi todos son con, con motores de combustión. En la parte industrial tenemos también el uso de, de equipo eléctrico, eh, que es algo que cada vez está creciendo más, o sea, eh, montacargas, por decir más específicamente, o sea, equipo para logística en almacenes, cada día se va cambiando a equipos de combustión por equipo eléctrico, Eh, entonces es un, es un mercado que está en desarrollo todavía en el país digamos que está en esa transición eh, y en los otros equipos yo siento que también se ha avanzado mucho en temas tecnológicos en, en monitoreo de remotos eh, que es algo que bueno Matra tiene un área específica que brinda servicio de monitoreo remoto a los clientes y a nosotros como administradores de flota propia rentada en donde los clientes pueden tener información a mano eh, en tiempo real de lo que está sucediendo con la máquina que es muy importante, ¿verdad? Yo creo que ahora estamos muy familiarizados con el tema de GPS en los carros y demás y poder tener alguna información que nos brinden algunos proveedores en el caso nuestro pues es muchísimo más amplio, ¿verdad? Podemos saber el, cómo se está usando la máquina si se está haciendo una buena operación del equipo eh, si tiene alguna falla y si tiene alguna falla de qué tipo es para que la parte técnica pueda diagnosticarla de mejor manera y poderse reparar a tiempo entonces eh, creo que es un punto importante que se le ha ido añadiendo ese tipo de tecnología a los equipos porque los equipos han ido evolucionando pero tal vez no tan drásticamente entonces yo creo que esos puntos es lo que ha cambiado más en, en el corto plazo Sergio, en la tecnología hoy es ante todo lo que está frente a nosotros todos los días y se mezcla en cada una de las acciones eh, tenderías a pensar que aquel gerente o líder de una organización que no está comprendiendo que los procesos tecnológicos hay que incorporarlos a la empresa eh, no es que esté fuera de, de órbita pero eh, podría estar saliendo de la órbita Sí, claro, es que eh, yo creo que no, no aplica solo para el tema empresarial, aplica para todo el tema de, de la vida cotidiana de hoy día, ¿verdad? Creo que cada día hay avances tecnológicos que, que, que significan un cambio en la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, en el punto de vista, desde el punto de vista empresarial, hay que entender todo eso también para aplicarlo a nuestro giro de negocio, por lo mismo, porque si no lo hacemos, eh, vamos a quedar fuera eventualmente. Entonces, creo que sí es muy importante... Eh, todo el tema tecnológico, como le digo, ese tema de monitoreo remoto en nuestros equipos es bastante importante, cómo nosotros nos relacionamos y comunicamos con nuestros clientes también es muy importante las facilidades tecnológicas eh, para los pagos para recordatorios o sea, para todo el tipo, el, todo esto que nos pueda facilitar el vínculo con el cliente, creo que hay que tomarlo en cuenta y efectivamente, si uno no si no se alinea con ese cambio eh, uno va a quedar fuera, entonces creo que es algo que es estricto y necesario Jorge eh, eh, en esto Sergio hay una, una particularidad también es de que tu equipo lo entienda o sea uno puede llegar pero trasladar esa información abajo ¿verdad? O sea, al resto del, de la organ, del organigrama o tu equipo de, 
de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso para Sergio de trasladarles información de lo que está pasando, de las tendencias, de la visión? ¿Es, es un proceso que, que ha sido más sencillo? O a veces sí, bueno, ahí, ahí va. Vamos a ver, tal vez lo que ha complicado un poquito las cosas ha sido una pandemia, ¿verdad? Porque tal vez la interacción que uno tenía, ya digamos que estamos volviendo otra vez a ese tipo de interacciones un poco más normales, llamémoslo así, pero si pasamos una época en la que hey, mucha gente estuvo trabajando desde la casa o limitada la cantidad de personas acá, entonces eso, eso complica un poco esa comunicación eh, pero bueno, también el uso de tecnologías es lo que nos hizo eh, poder mitigar un poco ese impacto y poder ten, estar siempre cerca ¿verdad? pero sí, es, es un tema importante yo creo que parte de, de eso es, es eh, dirigir mensajes claros hacia todo el grupo el, el equipo de trabajo eh, de mi parte por lo menos trato de hacerlo de la mejor manera desde el, el que está inmediatamente abajo mío hasta el que está mucho más abajo o sea creo que todos tenemos que entender claramente a qué nos dedicamos hacia dónde vamos y cuáles son las características del entorno que están en, en este momento para, y para que todos podamos entenderlo y contrarrestar los efectos negativos que eso pueda tener y potenciar los efectos positivos entonces Eh, como le digo, creo que tal vez lo que complicó un poquito fue la, la forma de comunicación durante estos, el último año y medio tal vez, pero creo que ya por dicha vamos saliendo adelante de ese tema Sergio, en esto de, de tener hoy la, la oportunidad de dirigir un, a un equipo de, de trabajo, ¿qué retos ha representado personales en esta de la, de la parte de dirección y y también de, de ver cómo se mueve el, el mercado sí es, eh, es, es bonito, o sea, el reto es bonito pero sí tiene sus, sus, sus temas para mí sinceramente la parte más complicada es dirigir personal o sea dirigir personal es, es que es algo intrínseco en la labor de uno pero a, a veces yo le digo a las personas como yo también lidio mucho con las máquinas que es más fácil lidiar con máquinas que con personas ¿verdad? máquina tiene algo malo y se repara y listo las personas todos somos distintos y todos tenemos nuestros motivadores, nuestros días buenos, nuestros días malos entonces es parte de, de ir conociendo a las personas y entender cómo es que se le puede cómo es que funciona cada persona para poder entender cómo se le puede sacar el máximo provecho, cómo entender cómo hacer que la persona esté motivada y que pueda sacar el, el 100% o más de sí Eh, entonces creo que eso es, eso es lo más importante porque todos son todos somos diferentes y todos necesitamos una forma de, de, de dirigir y, y de pedir las cosas incluso distintas entonces creo que eso es importante y, y si uno entiende eso creo que puede sacar el máximo provecho a las personas porque muchas veces uno pretende una única forma para todo el mundo y que todo el mundo se alinee a eso en mi caso trato de, de De, de adaptarme un poquito a todos eh, para poder sacarles ese potencial que cada uno tiene quizá a veces es como un como una máquina, ¿verdad? Este, de, hay un mecánico que, que puede entrarle por un lado, hay otro que te dirá que es por esto y hay otro que te dirá que es según el manual por otro lado ¿verdad? Exacto. Eh, lo ideal es que siempre lleguemos a atacar el problema y, y no dejemos que eso avance y nos carcoma la carrocería, el motor o no sé, en fin, la, reparar lo, lo que haya que, que reparar y atacar lo que haya que, que atacar um, las, las personas hoy se están sumando más, Sergio, a tener un, un criterio eh, digamos en la parte de ustedes como, como ingenieros, más analítico eh, de, de formación o, o se requiere que el estudiante que hoy está saliendo de la universidad vaya más analítico, más investigativo, más hacia hacia inclusive mover un poco la, los cimientos ahí. Sí, eso es, es muy interesante. Yo más bien diría lo siguiente, la, la academia a nosotros nos brinda muchísima parte técnica, muchísimo criterio analítico, números. Yo creo que los ingenieros en eso estamos muy bien formados. Yo creo que más bien el gran problema que existe es que muchos ingenieros terminamos siendo jefes y no se nos prepara en la, en la parte digamos básica de la carrera como tal a hacerlo y en mi caso yo tuve que complementar eso con, con un estudio de posgrado porque eh, 
definitivamente en, las, en la carrera básica no se ve esa parte entonces yo creo que la parte técnica de los ingenieros yo creo que está muy bien hecha pero creo que falta un poquito de, de temas administrativos de temas de manejo personal temas financieros y otros que, que no se dan en las carreras de ingeniería tradicionales y que uno son, son cosas que necesitamos o sea, definitivamente se necesitan eh, porque muchas veces eh, eh, uno puede saber cuál es la solución técnica más idónea, pero tal vez no, económicamente no es la más viable o, o, o llegar a eso implica manejos de personal que no estamos acostumbrados a hacer entonces creo que es algo que, que ojalá las universidades eh, puedan ir mejorando eso para brindar algunos cursos, al menos de estas áreas para, para que el profesional sea un poco más integral Sí Sí, sí, sí. También, digamos, de que haya sintonía entre lo de ustedes, ¿verdad? Que es la parte empresarial y la parte de, de academia, ¿verdad? Que es, que es también ahí donde haya una, una buena sintonía. Vamos a hacer una pausa. Vamos a aprovechar para hacer un, una pausa breve. Estamos esta mañana con Sergio Meseguer, gerente de renta industrial de la empresa Matra Costa Rica, conversando aquí en Pulso Empresarial, a todos los que están en contacto con nosotros, gracias, estamos en Amplify 95.5, la voz de una generación ya volvemos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Regresamos con todos ustedes. Gracias por estar aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana con eh, Sergio Meseguer, quien es el gerente de renta industrial para la empresa Matra Costa Rica. Antes de continuar con Sergio, le recuerdo que Copeande tiene eh, un crédito personal para vos. La cuota por millón de 13.250 colones no requiere fiador ni constancia salarial. El trámite 20, en un día, en un día está prácticamente ya eh, listo para que usted consulte en copeande1, ese uno en numeral, punto com, y ahí va a tener toda la información detallada de lo que está ofreciendo copeande. El domingo a las 4 de la tarde estamos con Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 de Multimedios. Para todos ustedes que nos van a sintonizar, vamos a tener un programa con eh, Susana Chávez, es fundadora de la empresa Mítica, allá en el sector de San Ramón de Alajuela, donde ya hemos tenido varios empresarios, es la verdad que es como cuna empresarial ahí en, en San Ramón de Alajuela, y estará con nosotros compartiendo la experiencia de Mítica, de qué es hoy Mítica, hacia dónde va un poco lo que ha venido revolucionando, lo que ha venido cambiando, y lo que ha venido haciendo Mítica. Y también Humberto Quiroz, quien ya es socio consultor nuestro de Pulso Empresarial, además que él es coach y tiene también su negocio de coaching, vamos a hablar acerca del liderazgo, la forma hoy en que varios líderes están teniendo su relación con su equipo de trabajo, pero que se puede fortalecer, que se puede trabajar diferente, y que hay una manera de visualizarlo distinto. Así que, a todos nos encontramos el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 de Multimedios para que nos sintonicen. Regresando a nuestra conversación esta mañana, Sergio Meseguer con nosotros comparte su experiencia eh, relacionado con la gerencia, con este puesto que tiene desde pues hace un tiempo para la empresa Matra Costa Rica y también un poco cómo es que se mira hoy el la tendencia, me parece que la juventud también de aquellos que están en, en una universidad, de aquellos que se están preparando, están saliendo como ingenieros y están escuchando nuestro programa y dicen, ok, perfecto, voy a enfocarme en esas características que de pronto me pueden hacer cumplir no solamente un sueño, sino que me pueden hacer crecer y me pueden hacer disparar lo que de alguna u otra manera este de, tengo, ¿verdad? Eh, y puedo, puedo, puedo hacer. Así que 
eh, esto, esto nos trae eh, muy buena muy buen aporte para todos nosotros. Sergio, lo que vamos a ver, no sé si si de, de pronto hay alguna dinámica de, de diario en Sergio Meseguer, Sergio Meseguer que, que, que haga, digamos, todos los días dicen, no sé, voy a poner un caso, este reviso correos, tomo café, luego hago esto, lo otro, hay, hay una práctica diaria o, o cambias un pronto se va al taller ahí a ver cómo están las llantas, tuercas, aceites y demás, y otro día no vuelve al taller ¿cómo es? Bueno, la verdad como que una rutina que se cumpla todos los días no, no tengo algo específico del trabajo es muy dinámico también, entonces todos los días hay cosas nuevas que, que hacer eh, si sí trato de, de estar muy pendiente de, de, de lo que está fuera de la oficina eh, a veces el tiempo uno se le consume, ¿verdad? En el día a día, correos, llamadas, mensajes y demás, y cosas que atender, pero siempre me gusta, bueno, hablar con la gente, primero que nada, eh, personalmente, eh, también, bueno, salir un poco de la oficina, ver un poco el patio de equipos, el taller, cómo estamos, qué equipos hay listos, qué no, cómo vamos con la evolución de ciertos trabajos, eh, hablar con los supervisores, a ver cómo vamos avanzando, eh, también visitar sucursales y clientes eh, eso me parece que es fundamental eh, escuchar lo que los clientes tienen que decirnos al respecto sobre nuestro servicio cosas que tenemos que mejorar, cosas buenas eh, darle apoyo a los vendedores, o sea, el, el trabajo de campo me parece que es vital y siempre trato de reservar un tiempo para eso acá en la oficina no, no tengo una rutina específica eh, eh, tal vez uno dice que no ¿verdad? pero eventualmente pero, tal vez algo se sale por rutina, pero Pero lo más importante creo que es la mezcla entre el, el, el escritorio y la práctica, o sea, donde, donde realmente suceden las cosas. Una palabra que, que estás mencionando, bueno, una, dentro de los elementos que has venido compartiendo, herramientas, les llamamos nosotros acá en Pulso Empresarial, trabajo dinámico. ¿Qué es trabajo dinámico? Bueno, eh, trabajo dinámico lo podría catalogar como... Eh, no, ape- no aferrarse a, a algo eh, definido como tal, como tal vez estábamos mencionando, creo que muchas veces uno cuando tiene un puesto cree que lo que hay que hacer es eh, los puntos 1, 2, 3 y 4 y listo y realmente los trabajos y las empresas son entes dinámicos, o sea, este mes es muy diferente al mes anterior eh, los negocios que salen en un mes son distintos a los del mes siguiente las complejidades de las cosas van cambiando entonces yo creo que lo más importante es eh, analizar las cosas las situaciones que se van presentando y tratar de de vamos a ver como de, de trabajar o de lograr el objetivo con distintas herramientas porque las situaciones van cambiando entonces yo creo que eso es, hay que entender que así es la vida verdad la vida no es algo estático ni algo igual ni algo de recetas sino que hay que entender y analizar el entorno como va sucediendo eh, y tratar de nosotros irnos a, ajustando para, para poder eh, estar en sintonía con esas circunstancias que se van dando En alguna oportunidad Sergio escuché a un grupo de colaboradores de una empresa que decían es que el gerente no sabe porque como está metido en la oficina y no sale entonces no se da cuenta lo que hay en el campo es que de una cosa Nielsen es abrir el portón a las 5 de la mañana bajo un aguacero <risa> pero es muy bonito en San José con aire acondicionado y no sabe lo que está pasando aquí y nos pide resultados esto lo lo comento en función de lo que decías ahora de que lo que está afuera mirar lo que está afuera ¿cómo es esa visión de Sergio Meseguer de lo que está afuera? ¿qué evalúa? ¿el por qué hay que estar afuera también? Sí, es, es que eso es fundamental, o sea, nosotros tenemos un parque de equipos muy importante y, y está en todo el país, o sea, en todas las provincias le puedo garantizar que hay equipos, hay una concentración aquí en el área metropolitana, pero tenemos fuera del área metropolitana bastante equipo también, y todas las aplicaciones son diferentes, y los clientes son diferentes, las necesidades son diferentes, entonces, eh, para uno poder ofrecer un producto a la medida, hay que entender esas circunstancias eh, y ahí es donde eh, digamos que yo encabezo el, el, esta área pero detrás de nosotros vienen otras áreas de apoyo muy importantes de, de la empresa que hay que darles esos insumos para que cada quien cumpla su función y que al final 
el cliente se sienta satisfecho con lo que estamos haciendo. Entonces, eh, y eso solo se logra saliendo y, y estando eh, un ratito bajo el sol, bajo la lluvia y viendo cómo es que, qué complejidades y qué cosas por mejorar tenemos en cada una de las operaciones. Entonces, por eso creo que esto es, cualquier trabajo me parece que siempre tiene que tener esa parte de fuera de la oficina, pero en el particular nuestro es sumamente importante. Sí, considero también, Sergio, <coughs> perdón, que en, en algunos momentos, ¿verdad?, digamos, aquel, aquella figura ya de, de gerente que era de oficina tuvo que cambiar tuvo que cambiar y, y si no le lanzamos el reto a los que son así, ¿verdad? este porque ya hoy la, la operación en el campo, esto que decías ahora el estar afuera, me lleva a mí a tomar decisiones nuevas iniciativas, tal vez propuestas, negocios que pueden aparecer ahí a la orilla de, del camino eh, y ese contacto con el colaborador que es que es muy real esta esta conversación que eh, estaba comentando surgió en, justamente en una empresa de de cómo se llama es, es una empresa sí piñer, entre piñera y, y frutera verdad um, y es, y había esa esa característica verdad el jefe no llegaba este yo era así, todo me lo tenían que mandar por correo, una llamada, entonces en el campo era otra historia, ¿verdad? los resultados eran eran totalmente eh, otros, ¿verdad? Y hay que avanzar, digamos, como con, con esa parte. La visión... Sí, ajá, ajá. sí, no, sí lo que quería decir es que muchas veces eh, en la oficina uno puede ver el resultado de, de cosas que suceden, que si yo, que salió más costoso algo de lo que se tenía presupuestado o no se logró una meta de ventas por algún motivo y, y muchas veces esas razones y justificaciones están en el campo entonces este para también uno poder dar cuenta de los números que uno administra de, hay que entender qué es lo que está sucediendo porque si no y simplemente uno no va a tener respuestas a las preguntas de por qué tal vez no se logró un resultado o por qué un resultado salió muy bueno digamos así entonces eh, eso es fundamental Algo que, que quería abordar, Sergio, la mirada de, de Sergio Meseguera, eh, 2022, ¿qué hay escrito ya? Justamente estoy en presupuesto para el próximo año. Ah, bueno, ¿eh? eh sí, eh, bueno, en 2022, este año ha sido un año muy complicado eh, desde el punto, digamos, la pospandemia, que podríamos llamarlo, porque ya digamos que pasó el impacto inicial, ¿verdad?, de, de la pandemia y las, y las crisis que esto generó para nosotros como una empresa que representa que vende equipos que son fabricados en el extranjero estamos teniendo muy fuertes desde acá en las entregas de equipos, ahorita hay desabastecimientos muy importantes de materias primas, de proveedores para las fábricas y esto lo que conlleva son a retrasos en los tiempos de entrega, incrementos en costos Eh, creo que el 2022 va a ser un año bien complejo en, en, en suplencia de materias primas y, y equipos en general hasta incluso vehículos eh, porque en la fábrica no están pudiendo eh, completar las, la manufactura a tiempo por, por esta escasez de materiales que hay y hay una gran crisis naviera en este momento sobre todo en los países de Asia Y esto nos, nos, nos está generando problemas hoy en día y creo que en 2022 se van a utilizar. Entonces creo que para todas las empresas que dependen de, de estos equipos y estos recursos, creo que es bueno que se preparen con tiempo. Eh, si tienen que hacer cambios de equipos o renovaciones de flot, que lo hagan con tiempo porque los tiempos que se están manejando actualmente no tienen relación alguna con los tiempos que se manejaban, llamémoslo así, tradicionalmente. Entonces eso va a, va a implicar bastante impacto. Nosotros hemos hecho lo posible por mitigar eso, preparándonos con, con pedidos a fábricas con tiempo para poder garantizar a nuestros clientes precios competitivos y, y disponibilidad, pero hey, no somos exentos también de esas situaciones. Entonces desde, el, desde ese punto de vista creo que va a ser muy complicado. Qué, qué bueno que, que abordamos ese tema. Es un capítulo que es importante también abrirlo porque me parece, Sergio Meseguera está poniendo hoy en la mesa de, de conversación, 
que, que tenemos esta, esta mesa de conversación esta mañana eh, la parte de las importaciones en el mundo se ha venido agudizando yo creo que está más en alerta roja pero full ¿verdad? ya es una alerta roja muy, muy, muy grande en función de los costos el otro día Sergio nada más para darte ahí un, un comentario eh, contactamos a un voy a decir que es emprendedor artesano costarricense que se dedica a eh, hacer todas las cocinas de leña ¿verdad? y para vender de esas cocinas de leña de antaño resulta ser que cuando lo contactamos nos llamó el caso eh, la atención en redes y nos dice el señor mire tuve que suspender el negocio porque los costos y la importación del producto de mi materia prima primero se elevaron Eh, estrepitosamente y segundo no tengo asegurado que me llegue a tiempo wow Oiga, el caso de él verdad yo sé que en el caso de ustedes es más, más similar y demás ¿Qué, qué alternativas qué opciones hay que ir mirando aparte de las que ya nos comentaste Sergio pero en esto de tenerlo en la brújula y en el radar bueno yo, yo le diría que lo más importante es eh, es entender que va a haber un desabastecimiento eso es lo primero que hay que tener claro, eh, ese desabastecimiento está agudizado en Asia sobre todo, pero hey, la, las fábricas hoy día no, hey, no, no, no aunque el producto venga de Estados Unidos, por ejemplo o de otra parte del mundo, muchas veces esas fábricas se abastecen de Asia y Asia es prácticamente la fábrica del mundo ¿verdad? Entonces eh, para las personas que dependen de de materias primas, sobre todo de Asia, creo que va a ser un mal muy complicado. ¿Y, ¿Y qué se puede hacer? Hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Digamos, si usted depende exclusivamente de importar de Asia, y pues lo que yo le recomiendo es que tenga paciencia, que, lo, que trate de buscar otras alternativas fuera de Asia, porque en Asia es donde está más complicado el problema. Eh, y también en el caso particular nuestro, digamos, si, si hay clientes que... Que, no, que necesitan hacer una adquisición o cambio o renovar una flota lo más importante es hacerlo con tiempo y si no también hay que pensar en escenarios de extender los contratos que se tienen actualmente o darle una segunda vida a la máquina también que es algo que también acá en Matra hacemos eh, podemos levantarle la vida a un equipo que tal vez está un poquito más ya afectado por la vida y el uso de, a, agregándole un valor ya sea dando una reparación, una reconstrucción es una alternativa que se puede tener también eh, pero lo importante de esto es entender el, el desabastecimiento de donde está y los sobrecostos que también hay por ejemplo en Asia, los costos de, de un contenedor por ejemplo están en valores récord, están en valores de 21 mil, 22 mil dólares por un contenedor cuando hace un año se pagaban 3 mil 2.800 dólares aproximadamente Es más, ¿sabes Entonces, que escuché ayer? Que hay una empresa costarricense que compró 20, 26 contenedores y entonces están haciendo los fletes para sus propios eh, insumos, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de una empresa de 1.200 empleados que, que, que me comentaron, pero al ver esto se decidieron comprar 26 contenedores y están haciendo eh, fletes Ahora, lo otro que me comentaron también es que ya hay algunas compañías navieras que entonces están privatizando más el servicio, ¿verdad? Y sí, por, es que por, el, el, sí. hay dos problemas ahorita. Hay una escasez de contenedores en Asia. Entonces, lo que usted me estaba comentando es para contrarrestar, porque el problema es que usted digamos, las, en, en China o en estos países asiáticos no tienen dónde... dónde Eh, embar- con, en dónde embarcar los productos entonces eh, si se tienen los contenedores propios creo que podría resultar ahí para por lo menos para esta empresa que no la conozco pero me imagino que le está resultando las empresas lo que están haciendo eh, las grandes por lo menos es haciendo por volumen con las navieras e incluso hay empresas muy grandes que están hasta reservando barcos completos para poder hacer sus transportes entonces lo que pasa es que ya son empresas muy grandes y eh, nosotros tenemos de todo tenemos eh, marcas que tienen contratos con navieras y que nos garantizan de una manera eh, un poco los costos, eh, otras empresas en las que no tienen contratos y quedamos a merced de la oferta y demanda que existe en el momento entonces hay cosas que se pueden hacer, otras que no yo creo que lo, lo 
importante es asesorarse, en este caso con los operadores logísticos que cada uno maneje y barajar todas las alternativas que hay eh, porque sí, sí se pueden traer mercaderías pero hay que tener paciencia y hay que pagar pagar de más porque ahorita los costos no, han, no, no se ha estabilizado el precio creemos que estos días puede bajar un poquito pero el, el tema de fin de año y el año nuevo chino que es cerca de febrero son condiciones que empeoran la situación y en esos países el COVID todavía sigue dando secuelas importantes entonces hay muchos cierres que, que afectan que una afectación Recuerdo lo del nuevo año chino una vez que tuve que hacer una, una compra. Yo, yo no entendía un poco por qué la, la, por la que estaba haciendo el negocio, la, la china, ¿verdad? De la uh-huh. empresa, me decía en, en el mensaje, debe de tener todo listo antes de enero. Y yo, yo no entendía, y yo le dije, no, pero falta mucho, ¿verdad? Hasta que después me llegó un correo y me dice, porque nosotros este es nuestro calendario y me copia las fechas y claro ya le entendí verdad este de todo lo que uno tiene que comprender ahora algunos sí, de inicio, ustedes... inicio, inicio de febrero ah, sí 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 pero es que en enero ya ellos empiezan a hacer preparativos y empiezan el, ahí el enero de ellos es como el diciembre de nosotros no Ma, exactamente exacto entonces tal vez alguno de ustedes se preguntará qué tiene que ver esta conversación con el programa de hoy de joven gerente Sergio Meseguer y todo, sí, mucho mucho porque creo que el gerente tiene que estar eh, empapado popularmente de la temática de donde está de su sector, de actualizarse de leer, yo a veces soy un poco, no no un poco a veces soy crítico de aquellas personas que uno les dice, mira viste lo que pasó en China con eso, no, no, ni idea a dónde salió ¿A dónde está leyendo eso? Bueno, lo ven a uno como alguien de Marte o, o peor. Y no, el, la formación, ¿verdad? La lectura, la actualidad, eh, de, el llegar a una reunión y que de un pronto otro le digan, Sergio, mira, ya, ya investigaste cuándo llega el contenedor y que vos le digas, sí, sí, en seis meses, y la otra persona te diga, mira, no es que nunca va a llegar, es que no se va a llegar en seis meses, ¿verdad? Este, se congeló el estrecho de, y, y no va a poder pasar. En fin. Todas esas cosas creo que son muy, muy importantes en el, en el hoy. La tecnología nos potencia mucho en eso, en, en estar en el, en el día a día. Sergio, un apartado ahí que, que quiero eh, agregar. Hoy tenía una conversación temprano con un, un amigo este, quien por muchos años se desempeñó como gerente en un banco y me decía, Nielsen, algo que quiero empezar a hablarle a los gerentes es el espacio social, la relación fuera de la empresa, que también hay, existe vida. ¿Cómo nivela Sergio Meseguer esto? Eh, bueno, sí, es complicado, pero, pero yo creo que es fundamental, porque eh, si tenemos únicamente la vida, digamos, laboral, eh, creo que no es, eh, no estaríamos siendo seres integrales, así, al final para venir a sentarse aquí y tomar buenas decisiones y llevar el, el área o la empresa hacia un buen término se necesita una persona integral entonces eh, creo que parte de eso es el balance que tiene que existir con el trabajo, con la familia eh, ejercicio también me parece que es fundamental, en mi caso eso es algo que me ha ayudado mucho también como para distraer la mente, mantener una buena salud también eh, igualmente la pandemia tal vez nos generó un poquito de estrés en el tema social verdad de poder tener más contacto con misma familia o amigos, pero creo que sí es fundamental y hay que sacar el espacio porque muchas veces cuando solo se dedica al trabajo cree que, que le está dedicando mucho tiempo al trabajo, pero tal vez la calidad de ese tiempo no va a ser la mejor porque el enfoque que uno tiene eh, cuando está en el trabajo tiene que ser en el trabajo, entonces y si uno no tiene esas otras eh, partes importantes de la vida creo que no, no, no va a desempeñarse de la mejor manera. Entonces creo que es, es fundamental ese, esa parte integral de, de, de como seres humanos que somos. ¿verdad? Vamos a ir a cierre de programa. Está Sergio Meseguer con nosotros, gerente de renta e industrial para la empresa Matra Costa Rica, compartiendo aquí Impulso Empresarial a las personas que están siguiéndonos. Muchas gracias también porque este programa en diferido hay personas que lo repasan después En, en otros momentos y para ellos también el agradecimiento en Amplify 95.5 la voz de una generación y también en la transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial 
le vamos a presentar nuestro segmento de cierre de programa del maestro pulso empresarial la el taller del maestro Sergio sé que has venido compartiendo una serie de herramientas útiles muy prácticas actualizadas de momento de tu experiencia eh, pero que quieres dejarnos para estar ahí repasando y hay personas como Daniel que siempre nos escribe con papel y lápiz que están anotando tuve una experiencia muy bonita con nuestra amiga Jennifer Zúñiga de Creaciones de Fe que me dice Nielsen la verdad que tengo un cuaderno donde yo siempre apunto todo lo que ustedes dicen, ahí yo voy anotando y anotando ¿qué querés dejarnos esta mañana para todos? Bueno, eh, yo creo que lo más importante siempre es tener pasión para el trabajo eh, que lo que hagamos realmente nos, nos nos haga levantarnos en la mañana con ánimo de hacerlo, eso me parece que es fundamental eh, porque todo nuestro empeño entonces va a ser mejor dirigido, creo que eso es fundamental o sea, uno puede ser una persona muy preparada muy estudiada, muy bien formada, pero si, si, si no está enfocada realmente y si no disfruta lo que hace, creo que va a ser complicado, entonces al final yo creo que el objetivo principal es hacer lo que nos gusta eh, hacerlo con pasión Y tratar de buscar todas las herramientas alrededor nuestro para poder desempeñarnos de mejor manera. Y eso involucra tanto academia, experiencia, compartir con otras personas, eh, en fin, todo lo que haya que hacer para mejorar. Eh, pero el objetivo principal tiene que ser hacer esto con pasión. Para mí eso es lo más importante. Dice Álvaro Fernández, dice muchas gracias en sintonía. Gracias Álvaro. Gustavo Soto, te manda saludos. Dice muchas felicidades, Sergio. Este, aquí eh, las personas que, que esta mañana nos han acompañado con Sergio Meseguer, gerente de renta industrial para la empresa Matra Costa Rica hemos tenido también a su gerente general aquí en Pulso Empresarial en algunos momentos joven también, sí, también. Este, yo creo que la línea de gerentes ahí en Matra es muy joven, Silvia Barrantes también uh-huh. Este, sí, yo soy el menor eso sí. <risa> ah bueno, eh, es lo mejor ¿eh? el, el chiquillo de la familia ahí de, de gerentes Sergio, gracias por tus valiosos aportes no, gracias a usted también por la invitación y, y con mucho gusto aquí por, por haber aportado un poquito el día de hoy claro que sí, y a todos ustedes gracias mañana nos encontramos a las 11 en punto aquí en Amplify, la voz de una generación y recuerde seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, en el Twitter y estamos en nuestra página www.pulsoempresarialcr.com mañana 11 en punto siga aquí 95.5 feliz tarde para todos, pura vida, chao Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.